0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Diese Woche haben wir einen unglaublich spannenden Gast, der was richtig Krasses erlebt hat. Wochen, nachdem ich diese Folge aufgenommen habe, bekomme ich immer noch Gänsehaut. Michael ist mit einer zu dem Zeitpunkt ihm unbekannten Crew über den Atlantik gesegelt und hat dabei unglaublich viel erlebt. Viele grandiose und tolle Momente, aber wie ihr im Titel sehen könnt, ein Hurricane hat diese Anfangs traumhafte Überfahrt zur Hölle gemacht und äh, ja, warum die Zeit nach dem Sturm noch viel schlimmer war, erfahrt ihr in dieser Folge. Mehr zu Michael findet ihr auf seiner Seite und seinem Instagram-Kanal. Auf Spotify findet ihr übrigens auch eine spannende Umfrage, auf die wir am Ende der Folge etwas eingehen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch die Folge zu Ende anhört und an der Umfrage teilnehmt. Wir sind seit ein paar Tagen wieder zurück aus Namibia und verarbeiten aktuell noch dieses krasse Erlebnis, die Reise war der absolute Hammer und ich liebe es, jedes Jahr wieder an diese Orte zurückzukehren. Es ist einfach so was Besonderes. Jedes Jahr wird unsere Reise ein kleines bisschen besser und wir haben unglaublich viele wilde Tiere im Otoscha-Nationalpark gesehen und äh, vor allem konnten Line und ich unser Wissen, ähm, das wir halt in unserer Ausbildung gesammelt haben, halt einsetzen und das war halt extrem cool. Also wenn ihr Bock habt, das vielleicht mal selber zu erleben, wir haben für nächstes Jahr auf jeden Fall noch ein paar Plätze frei. Wir sind auch nächstes Jahr ähm, Ende April, Anfang Mai dort und das ist unserer Meinung nach eigentlich eine der besten Zeiten des Jahres, weil es tagsüber schön warm ist und äh, abends kühlt es schön ab, dann kann man gut schlafen im Dachzelt und äh, allgemein ist es eine unglaublich tolle Reise, weil wir so viel erleben und das Land so unglaublich abwechslungsreich ist. Wer so Lust hat, diese unglaubliche Reise zu erleben, der darf gerne auf unserem Blog vorbeischauen, dort findet ihr alle Details zu der Reise. Und wie gesagt, wir haben noch ein paar Plätze frei. Schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr Fragen zu der Reise habt. Und nun ganz, ganz viel Spaß mit Michael und seinem Höllenritt auf dem Atlantik. Servus, Michael. Schön, dass du da bist.
1: Servus, grüß dich. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich mega, dass du da bist. Wir sprechen heute über deine unglaubliche Geschichte, wie du, äh, ja, wie deine Hurricane, äh, wie deine, Hurricane, wie deine Atlantiküberquerung zur Hölle wurde, aufgrund eines krassen Sturms. Und, äh, also, ich habe mir deinen Blogpost, deine Geschichte natürlich komplett durchgelesen und ich war total äh, begeistert und gleichzeitig dachte ich so, boah, ey, das muss eine richtig krasse Erfahrung gewesen sein. Ähm, erzähl mal, also, wie kam es dazu, dass du so eine Atlantiküberquerung überhaupt gemacht hast. Hast du da einen Background oder war das eher spontan? Wie, wie kam es dazu?
1: Um, ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen. Um, ich habe geplant, eine Weltreise mit meinem selbst ausgebauten Wohnmobil von mir zu Hause aus zu starten Richtung Südostasien. Es war aber genau die Corona-Zeit. Ich habe uh, Job und Wohnung gekündigt. Und genau zwei Wochen später hat die ganze Corona-Krise so richtig angefangen. Job hätte ich wieder zurückbekommen, Wohnung aber nicht und habe mir dann irgendwann gedacht, okay, let's go, probieren es einfach, schauen, was passiert und war dann insgesamt neun Monate lang unterwegs im Wohnmobil durch Europa, was so halt möglich war, die Länder und zum Schluss war ich, war ich dann drei Monate lang in der Türkei und habe dann immer wieder den Iran versucht reinzukommen oder auch Syrien, Georgien, verschiedenste Länder. Um einfach weiterzukommen, war aber leider nicht möglich. Mein Visum in der Türkei ist dann ausgelaufen äh, und bin wieder zurück Richtung Heimat und da war zufälligerweise auch die Weihnachtszeit und bin nach Weihnachten dann äh, gestartet mit Rucksack Richtung Mexiko. War dann drei Monate lang in Mexiko oder einfach knapp drei Monate in Mexiko unterwegs und dann war es zeitlich genau richtig für Atlantikübergewährung. Ich muss das Land wieder verlassen. Und haben eben dann umgehorcht, äh, ob man irgendwo ein Boot findet für Atlantikübergewährung. Und genau, genau, das habe ich dann gefunden nach einer Bewerbung. So einfach eine Facebook-Anzeige beworben. Zuerst das Kommentar, dann das Direktnachricht und dann habe ich schon telefoniert mit der Crew oder mit dem Organisator. Und genau, West-Ost-Route mit dem Katamaran über den Nordatlantik. Uh, war ein richtiges Ziel von mir, Herausforderung. Wollte immer schon machen. Ich ein Jahr zuvor schon ein Atlantikabenteuer gehabt. Und das ist so zustande gekommen: ein ehemaliger Segellehrer von mir wollte sein Segelboot überstellen von Teneriffa nach Gibraltar. Das sind 1000 Seemeilen. Und eigentlich wären wir zu viert oder zu fünft gewesen. Aufgrund Corona waren wir aber dann trotzdem nur zu zweit. Und 1000 Seemeil gegen den Wind. Erste Atlantikübererfahrung. Man hat permanent zwei, drei Meter hohe Welle. Und wir segeln da weg. Und äh, das Boot war vorher vier Monate lang im Hafen. Und erst unterwegs haben wir bemerkt, dass äh, die Batterie kaputt ist. Ach, das heißt, da unter Segel, dass wir keinen Autopilot äh, zur Verfügung haben. Jetzt haben wir in der Drei-Stunden-Schicht, also immer einer hat drei Stunden-Schicht. Und. Äh, überwacht alles und segelt. Ohne Autopilot natürlich muss man auch ständig steuern. Und einer hat dann äh, drei Stunden frei. Und das war so meine erste Atlantikerfahrung. kann mir ja nur erinnern, wie ich die erste Mahlzeit zubereitet habe. <lacht> äh, mir einfach gedacht, Tomate, Mozzarella zum Beginn, einfach mal um ein Gefühl zu bekommen, wie das ist, zu kochen am Atlantik bei 30 Grad Krängung und 2-3 Meter hohen Wellen. Mit einer hält man sich ständig so irgendwie fest und mit der anderen äh, versucht man die Tomate zu schneiden, <lacht> aber die Tomate rollt ständig weg. Und dann habe ich das endlich geschafft und ähm, wollte mein Gericht Tomate Mozzarella hochtragen zum Kollegen, der gerade am Steuer steht. Und genau in dem Moment erwischt mir wieder eine Welle, ich rutsche aus und die ganze Tomate Mozzarella war im Boot verteilt. Und ja, da merkt man sofort das erste Mal, was es heißt, am Atlantik zu segeln. Und war ein Riesenabenteuer. Nach zwei, drei Tagen äh, wird man das erste Mal so richtig, richtig müde mit dem Drei-Stunden-Modell und fragt sich eigentlich, was macht man mir eigentlich hier da die ganze Zeit? Das hat doch null Sinn. <lacht> Aber parallel dazu irgendwie hat man so das Gefühl, hey, wenn ich das schaffe, dann will ich den Atlantik genauso überqueren, also vollständig überqueren. Und äh, genau, das habe wir dann nach Mexiko endlich machen dürfen und erfahren dürfen.
0: Ja, also, okay, also das bedeutet, du hast, also voll krass, also du hast auf jeden Fall ein bisschen Erfahrung gehabt äh, und ja. du, du wusstest, worauf du dich mehr oder weniger einlässt. Dass das natürlich so krass wird, wie es geworden ist, das hätte sich natürlich niemand vorstellen können, weil du hast natürlich auch die beste Jahreszeit ausgewählt, die halt perfekt ist, um halt... Äh, diese Überquerungen in diese Richtung äh, quasi zu machen. Ähm, aber ja, also ich also ich weiß ja, wie es ausgegangen ist, aber das ist halt einfach so, was da jetzt gleich kommt, das ist total irre. Ähm, aber cool, also du hast dann mit deinem Lehrer diese, diese, diese Mini-Überquerung gemacht von den Kanaren äh, aufs, aufs spanische Festland. Äh, ja. und, aber das natürlich auch, das hört sich auch richtig anstrengend an. Also ich hätte jetzt gedacht so, okay, nach der Erfahrung
1: hat man vielleicht erstmal gar keinen Bock mehr drauf, aber du hast Blut geleckt. <lacht> ja, genau. Also im nächsten Moment hat man natürlich keinen Bock mehr und denkt sich, okay, ich segle jetzt nur mehr Urlaub äh, Mittelmeer weiter. So ganz chillig mit Gendonic und, und einem Bierchen von Bucht zu Bucht. Aber irgendwann äh, sucht man dann äh, wieder das Abenteuer und äh, das war dann ein Jahr später der Fall. Genau.
0: Ja, und diese, diese Facebook-Gruppe, das höre ich immer wieder, dass man halt äh, so. Join the Crew ist ja schon sehr kommerziell, aber das ist ja. halt, dass das du quasi Hand gegen Crew hier, glaube ich, gibt es. Solche Seiten gibt es ja relativ viele und halt eben auch Facebook-Gruppen, die dann
1: vermutlich rein für atlantik sind. Genau, also ja, teilweise Seglergruppen, teilweise auch welche, die rein für atlantik sind, Crew gesucht. Und da finden viele ihre Crew oder auch umgekehrt ihre Skipper und so weiter. Und da habe ich mich einfach beworben bei einer Crew. Und die haben mich dann sofort genommen. Mit denen habe ich dann uh, sofort Video telefoniert und die haben mich herzlich aufgenommen. Es war ziemlich schwierig in der Zeit. Mit Corona gab es ziemlich viele Hürden, weil ich war zu dem Moment gerade in Mexiko unterwegs und das Ganze sollte eigentlich auf den amerikanischen Jungferninseln starten. Mhm. Und es gab aber keine Flüge vom europäischen Festland auf die Jungferninseln. Keine Chance. Und... Ich war als Einziger in Mexiko und habe dann irgendwann äh, das den anderen erzählt und die meinten dann, hey, du kannst ja von Mexiko einreisen auf den Jungferninseln, ohne dass du eine Woche in Quarantäne musst. Und <lacht> genauso war es dann. Ich bin dann auf die Jungferninsel äh, geflogen, habe das Boot übernommen, um, um es dann später auf äh, St. Martin zu segeln. St. Martin äh, gibt es ja einen niederländischen Teil und einen französischen Teil. Da gab es Flüge von, vom europäischen Festland her. Und da bin ich das erste Mal so quasi Einhand gesegelt. Also ich eigentlich kaum Erfahrung gehabt mit Einhand segeln. Also Einhand bedeutet, dass man ein Mann das Boot steuert und segelt und alles alleine macht. Mhm. Und das war so die erste Erfahrung dann. War natürlich aufregend. Ich hatte aber dann nur minimale Unterstützung von einem zweiten Reisenden, der gerade in Costa Rica unterwegs war. Der durfte auch einreisen. Und der war aber noch nie zuvor auf dem Segelboot und wollte bei der äh, Atlantiküberquerung dabei sein. Und das war quasi so die erste Prüfung. Ähm, drei Meter Welle gegen den Wind und es war natürlich auch so, wie es sein muss. Äh, ihm wurde natürlich mehrmals schlecht und hat die Fische gefüttert. Und somit habe ich nicht nur mit dem Boot zu tun gehabt, sondern äh, mich um ihn kümmern müssen. Und war so eine erste richtige Prüfung sozusagen. Aber haben wir gut überstanden und wir waren dann bereit, die restliche Crew auf St. Martin zu begrüßen, wo dann natürlich die richtige Vorbereitung erst äh, stattgefunden hat.
0: Ja. Genau. Und hat, hat äh, der Kollege, äh, der Costa Rica bereist hat, äh, äh, dann die Atlantiküberquerung auch tatsächlich noch mitgemacht? Oder hat er gesagt, okay, es war's? Natürlich.
1: Okay, <lacht> das ist krass. Ein bisschen grün angelaufen. Äh, bei der Überfahrt. Dann waren aber noch mit zwei Tage Pause, weil äh, die restliche Crew hat da irgendeinen Zwischenfall mit dem Flugzeug. Die haben eine Notlandung in Kanada äh, gehabt. Die sind dann ein bisschen später angereist. Und nach ein paar Tagen Erholung hat er gesagt, natürlich bin ich dabei, das lasse ich mir nicht entgehen. <lacht> genau, Na, das
0: soll der, soll, sollte er dann aber relativ äh, bald nach ein paar Wochen bereuen oder äh, hat er gesagt, war trotzdem geil im Nachhinein?
1: Ähm, Im ersten Moment bereut man es natürlich. Ich habe auch dann nach dem Sturm gesagt, okay, nie wieder segeln. <lacht> Was aber natürlich nicht der Fall ist. Natürlich war er wieder segeln.
0: Ja, okay, cool. Ähm, ja, also lass uns mal direkt einsteigen. Also, ihr seid dann äh, St. Martin äh, da angekommen und die Crew ist nach ihrem Zwischenfall, nach ihrer Notlandung auch angekommen. Wie läuft das dann ab? Also, ich meine, ihr kennt euch nicht. Ihr habt irgendwie nur so Videocall gehabt über FaceTime oder WhatsApp oder so. Und äh, ihr werdet die nächsten
1: was sind das, drei, vier Wochen, äh, ja, wir zusammen unterwegs. Verbringen. Drei Wochen, genau, geplant, aber waren fünf Wochen direkt ans europäische Festland, ohne Zwischenstopp auf den Azoren. Ja, ist natürlich ein gemischtes Gefühl, mit fünf Leuten an Bord zu gehen, die man nicht kennt, sondern nur per Video kennengelernt hat. Aber auf der anderen Seite habe ich gewusst, okay, wer die Nordroute machen will, das ist ja seglerisch wirklich schon ein bisschen eine größere Herausforderung wie die Südroute. Und habe ich gewusst, okay, das sind Segler. Normalerweise äh, schwebt man dann auf, eine well well auf einer Wellenlänge mit denen und hat man dann eigentlich nicht viel dabei gedacht.
0: Ja. Genau. Und das war auch so?
1: Es war auch so, war eine ziemlich coole Crew. Also, ich habe es in meinem Blog erwähnt, wenn ich wieder in einen Seenotfall gerate, dann mit dieser Crew, weil die war echt erstens gut drauf. Also, war viel Know-how in der Crew und viel Ruhe in der Crew, auch im Notfall. Und natürlich auch menschlich waren es Top-Leute. Genau.
0: Sehr gut, sehr gut. Du hast jetzt gerade gesagt die Südroute. Was wäre denn die Südroute gewesen? Die ja,
1: Südroute ist dann von Ost nach West. Quasi meistens ist äh, der typische Weg von den Kanaren auf den Kap Verden dann rüber irgendwo Richtung Barbados. Ah okay. Und wir sind eben quasi vom Norden der Karibik rüber über den Azoren aufs europäische Festland. Genau. Okay. okay. Du hast jetzt
0: äh, gerade auch schon mal so äh, durchsickern lassen, was da passiert ist. Also Seenotfall ist natürlich das, das große Thema heute. Das ist natürlich, äh, äh, ja, was da jetzt gleich passiert ist. Also nach ein paar Wochen auf See ist äh, das, das absolut das Schlimmste, was einem passieren kann, oder?
1: Ja, genau. Also wir waren 17 Tage unterwegs und es war relativ chillig. Also natürlich waren da immer wieder drei, vier Meter hohe Wellen zwischendurch, aber das ist nur relativ angenehm. Und nach einer gewissen Zeit gewöhnt man sich an das Ganze. Aber nach 17 Tagen war es dann richtig, richtig heftig. Genau.
0: Also, da kommen wir, da kommen wir gleich mal äh, drauf zu sprechen. Aber nochmal ganz zurück zu, zu eurem Treffen und eurer Vorbereitung. Was muss denn da alles vorbereitet werden? Ich meine, das ist eine lange Zeit. Ihr habt, aber, ich habe das war ein relativ großer Katamaran, oder? Also, ja, genau. Als Laie äh, sah der recht groß
1: aus. Genau, 13 Meter war er lang, der Katamaran ist mittlere Größe, würde ich sagen. Ich war später noch von viel größeren unterwegs, von 18 Meter Katamaran. Aber für mich war das zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon groß genug. Und äh, ja, was muss man vorbereiten? Jede Menge, man muss einmal das Boot kennenlernen. Äh, technisch so auch wie vor der Handhabung, da habe ich ja dann im Vorhinein durch die Überstellung zuvor schon ein bisschen das Boot ins Gefühl bekommen. Aber man muss dann das Boot technisch noch durchchecken, die Motoren, die Elektronik, äh, dann muss man schauen, was muss man an Bord haben, also Ersatzteile und Werkzeug. Da war tatsächlich kaum was an Bord. Dann mit dem Eigner gesprochen, dass wir so bestimmt nicht über den Atlantik segeln werden ohne Ersatzteile und Werkzeug. Dann hat er mal seine Kreditkarte gegeben und gesagt, geh einkaufen. <lacht> das war natürlich mal ein Riesenspaß, mit einer fremden Kreditkarten-Technik und Teile einkaufen zu dürfen. Und ja, dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen über die Verproviantierung. Ja also wir haben gerechnet, fünf Wochen auf See zu sein. Sechs Leute, da braucht man schon so einiges.
0: Sechs Leute essen viel und äh, scheiden auch viel
1: aus. Ja. <lacht> wir haben zum Beispiel zusätzlich, zum, wir hatten so einen Watermaker an Bord, der aus Salzwasser, Süßwasser produziert. Wir hatten uns auf den aber nicht verlassen. Wir hatten uns zusätzlich 700 Liter Trinkwasser an Bord gekauft, also in so 4 Liter Kanister. Das war in Menge. Lebensmittel natürlich in Großmengen. Also Stichwort zum Beispiel 20 Kilo Mehl, 20 Kilo Haferflocken, 10 Kilo Kaffeepulver und so weiter und so fort. Also alles in Großmengen.
0: Das ist immer so irre, oder? Wenn man es wenn nur gewohnt ist, so für sich alleine irgendwie einzukaufen oder vielleicht zu zweit oder vielleicht für eine kleine Familie. Aber wenn man dann für so eine krass lange Zeit für so viele Leute einkauft, das merke ich immer bei unseren Gruppenreisen, wenn wir dann mit 15, 20 Personen irgendwie am Ende unterwegs sind mit der Crew, dann ist das einfach extrem viel, Zeug, was man da einkaufen muss.
1: Ja, so yeah, genau, genau. Also, man muss sich da vorher schon einen Plan machen und Gedanken machen, was werden wir immer so essen und dann nochmal die Mengen durchrechnen. Um, am Anfang erscheint es viel zu viel, aber schlussendlich haben wir es fast, fast gebraucht. Ja. Bis auf ein paar Dosen, die wir noch zusätzlich in Reserve gekauft haben, aber schlussendlich haben wir fast alles aufgebraucht. Ja.
0: Naja, noch dazu wartet ja am Ende wirklich fünf Wochen auf, 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 auf eurem
1: Katamaran, ne? Genau, genau, ja. Das kam auch so. Also
0: das, da kommen wir gleich nochmal dazu. Also es war tatsächlich nur fast nur drei Wochen äh, auf hoher See, aber fünf Wochen äh, saßt ihr quasi auf dem Ding fest.
1: Genau so ist es, ja. Ähm,
0: und äh, der Eigner, der war mit dabei?
1: Der war nicht mit dabei, der hat einfach nur gewollt, dass sein Boot von der Karibik nach Europa kommt. Es war mit Corona immer schwierig, in die Karibik zu kommen. Und dann hat er gemeint, hey, wenn ich nicht in die Karibik kommen, dann will er ich mein Boot in Europa haben und hat quasi eine Crew gesucht, dieses Boot überstellt. Ah ja, okay, ja. Und genau wir die Crew haben das dann ausgeführt.
0: Und sind das dann alle frei, alles Freiwillige, die Bock auf so ein Abenteuer haben, aber kein eigenes Boot haben und sagen okay, also so wie House Sitting, also bei uns also wir machen ja, wenn wir verreisen, haben wir einen Hund, also genau. dann laden wir Leute quasi zu uns ein, die, die wohnen bei uns kostenlos, also die bezahlen uns nicht und wir bezahlen sie nicht, aber sie kriegen halt ja ein cooles Haus auf Mallorca mit Auto und allem drum und dran und äh, dürfen sich im Gegenzug halt um unseren Hund kümmern und unser um Haus.
1: Genau, so quasi. Außer der Skipper, der war kommerziell unterwegs. Ähm, der hat das natürlich dann äh, alles nur geplant und dann muss natürlich zum Schluss den Kopf hinhalten, wenn was passiert. <lacht> ja. Aber der Rest von uns waren alle freiwillig an Bord. Genau. Ja.
0: Okay, cool. Und Okay, jetzt einfach die Antwortfrage auf, auf darauf ist ja, also ihr habt ja wirklich einen krassen Notfall gehabt und das Boot war ja ziemlich im Arsch. Äh, so sehr, dass ihr ja quasi eure aus Festland nicht weiter segeln konntet. Ähm, mhm. Wer kommt denn dafür jetzt eigentlich auf? Ist das einfach nur Pech?
1: Ähm, ist zum einen Pech, aber dafür gibt es ja Versicherung. Und ja. ja. Genau.
0: Okay, ja, ich meine, klar, du kannst ja natürlich, du kannst ja keine drei Wochen, beziehungsweise fünf Wochen das Wetter vorplanen, wenn halt nee. mitten, mitten auf dem Ozean es dunkel wird, dann ist es einfach
1: Pech. Genau.
0: Ja, okay. Ähm, ja, und dann habt ihr, äh, und dann ging es irgendwann los, ne? also ihr habt alles vorbereitet, ihr habt euch alles abgesprochen, ihr, äh, ihr habt die letzte SMS äh, verschickt oder WhatsApp und äh, dann genau. hieß es, äh, okay, äh, wir hören uns dann in fünf Wochen, wenn ich, äh, in, wo wollt ihr? Ihr wollt nach Spanien, ne? Ihr wollt nach Gibraltar? Genau,
1: genau, genau, ja, Spanien, Cadiz, ans Festland. Ja. Und ja, wir haben am Vorabend noch eine letzte Besprechung gemacht, nachdem die Vorbereitungen alle abgeschlossen waren, so Notrollen äh, durchgesprochen, also wer ist für Technik verantwortlich, Re Rettungsinsel, Funkgeräte, Notsignale und so weiter. Und haben auch noch nochmal alle Checklisten durchgeschaut, nochmal final, Schichtplan nochmal durchgesprochen, weil irgendwer muss ja immer aufs Boot aufpassen und Wind und Welle in Ordnung sind und ob der Kurs noch stimmt und so weiter. Und ja, dann haben wir uns noch einmal ausgeschlafen und am nächsten Morgen ging's los,
0: leinen los und äh, funktionierende Batterie hoffentlich,
1: damit der Auto ja, genau hat diesmal funktioniert, war ganz gut so. Da hast du wahrscheinlich dreimal drauf geachtet. Ja, natürlich. <lacht> ähm, war für mich ein ganz magischer Moment, weil ich habe zu diesem Zeitpunkt da gerade das Buch gelesen von der Laura Decker die mit 14 Jahren äh, die Solo-Weltumsegelung äh gestartet hat, als Weltrekordversuch. Mhm. Und war ein ziemlich magischer Moment für mich, weil ich habe gerade im, im Buch gelesen von der Blauen Brücke in St. martin und genau da sind wir auch dann durchgefahren, bevor wir dann äh, wirklich kein Land in Sicht mehr hatten und uns am großen Atlantik bewegen. Und ja, da laufen mir dann dann viele, viele unterschiedliche Gedanken durch den Kopf, was alles passieren wird, was passieren kann. Und ja. Hast du dir
0: darüber Gedanken gemacht, was passieren kann? Also das, was passiert ist, hast du darüber nachgedacht? Oder war das für dich so, so eine Vorstellung, naja, also das wird schon nicht passieren?
1: Ähm, natürlich denkt man da viel drüber nach, aber ich war da sehr positiv gestimmt und habe eigentlich nicht gedacht, dass irgendwas passieren wird. Ich habe tatsächlich zuvor einmal, also das war schon ein halbes Jahr zuvor oder so, einmal ein Buch gelesen mit dem Titel Sturm, Segler über ihre dramatischen Stunden. Und ich habe mir zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorstellen können, dass ich irgendwann meine eigene Sturmgeschichte schreiben werde.
0: Und ist das ein gutes Buch? Also ist das, ist das realistisch?
1: Ah, ja, oder? das ist gut. Das Buch ist definitiv realistisch. Wird einfach beschrieben, wie Segler ihre Stunden erleben im Sturm mit Schlafentzug, der Natur ausgesetzt, in hohen, hohen Wellen, ähm, mit Technikausfall und so weiter, genauso wie es uns später dann genauso passiert ist. Und ja. In dem Moment habe ich an das nicht gedacht, ähm, war sehr positiv gestinkt und ja, war sehr erfreut eigentlich, dass es endlich losgeht.
0: Ja. Also ihr habt dann äh, St. Marten äh, verlassen und ihr, irgendwann merkt man dann doch, dass die Welt rund ist, weil man sieht ja das Land dann einfach
1: irgendwann nicht mehr. Ja, genau. genau. Ja, man ist dann so mitten draußen, es ist alles rundherum blau, die Wellen blau, der Himmel blau, wenn nicht gerade irgendwie eine Wolkendecke da ist. Irgendwie werden dann also die Gedanken blau. Man ist irgendwie so, ja, man man, man es ist so ein entschleunigender Tagesablauf, dann, man kommt so runter und raus von der hektischen Welt. Und es ist eine ziemliche mentale Herausforderung, das Ganze, weil man hat einfach kein Internet, kein Social Media, man ist nicht mehr vernetzt, man kann nicht einfach schnell die Freunde anrufen und äh, fragen, was so los ist. Und es gehen einem dann auch so die Gedanken durch den Kopf, ähm, ja, wenn jetzt was passiert, wir haben jetzt keinen Arzt oder wir haben keine fremde Hilfe oder man kann absolut nicht aussteigen. Und das ist schon ziemlich krass.
0: Das, das kann ich mir sehr gut vorstellen, also dieses, dieses keine Option zu haben, ne? sondern einfach so, jetzt ist man, also ne, es gibt ja diesen blöden Spruch, wer A sagt, muss auch B sagen. Und das, das, in dem Fall gilt, gilt das einfach total. Du hast, keine, das, du hast keine Wahl. Genau. Du hast zugesagt und der Ausstieg ist halt einfach in fünf Wochen auf der anderen Seite <lacht> des Atlantiks. Genau.
1: Und das ist natürlich schon äh, ziemlich aufregend, die ersten Tage ist auch ähm, extrem aufregend, weil es gibt ja dann so einen Wachplan, Schichtplan. Das war bei uns vier Stunden Schicht und dann acht Stunden Pause und dann geht alles wieder von vorne los. Und wie ich schon gesagt habe, ist es ziemlich entschleunigend, das Ganze. Man wird auch bei allem langsamer, weil man hat keine Hektik mehr. Man kocht langsamer, man wäscht langsamer ab wir haben dann angefangen Brot zu backen und uns mit diversen Dingen zu beschäftigen, das vorher eben nie der Fall war. Ähm, es ist ja ziemlich ungewohnt das Schlafen, weil man hat also immer also habt
0: ihr um zu unterbrechen, also habt ihr das gemacht, was, was wir alle während des Corona Lockdowns gemacht haben, während du auf Reisen warst, hast du dann quasi auf deinem auf dem dein dann gemacht. Ne? Also für uns war ja auch Brotbacken
1: ja, großes Thema. Ehrlich. Für mich war es vielleicht ein bisschen aufregender, weil ich war gerade vorhin in Mexiko un unterwegs und habe ziemlich viel erlebt tatsächlich. Und äh, auf einmal war aber alles wieder so entschleunigt und ruhig und, und, und ja langsam einfach.
0: Ja, das ist ja wirklich wie, wie Lockdown. Toilettenpapier habt ihr auch gehortet?
1: <lacht> ja, genau. <lacht> tatsächlich, Ja
0: und ja. Also ich, ja, ich kann, kann mir halt vorstellen, also, aber du hast, du hast ja geschrieben, in deinem Blog hast du geschrieben, dass die ersten Tage, äh, obwohl sie so entschleunigend waren, relativ schnell vergangen sind.
1: Das stimmt, ja, die ersten Tage, weil eben viel Aufregung war, sind relativ schnell vergangen, aber so ab dem vierten, fünften, sechsten Tag ähm, gewohnt man das. Das ist auch mit, mit dem Schlafen, mit dem, mit dem Schichtplan, äh, geht ja der Schlafrhythmus völlig äh, durcheinander. Und erst am vierten, fünften Tag gewöhnt man das dann wieder. Und ähm, ja, ab dem Zeitpunkt sind die Tage dann äh, tatsächlich viel langsamer vergangen.
0: Ja, wenn du, wenn du sagst, also ihr habt ja einen 8-Stunden-Schichtplan, das bedeutet ja auch, ähm, dass ihr quasi alle, mal irgendwas kurz rechnen, äh, ja, dass, dass ihr alle einen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang erlebt habt, oder?
1: Genau, genau. Also es war so, wir haben vier Stunden Schicht gehabt, zu zweit, und dann hat eine zweite Schicht vier Stunden und eine dritte Schicht vier Stunden, jeweils immer zu zweit, und dann fängt wieder alles von vorne an. Genau, und es war so eingestellt, dass unser Bordzeit war UTC, und wir haben ja da mehrere Zeitzonen durchsegelt, und somit hat sich der Zeitplan, immer der Sonnenaufgang, ein bisschen verschoben, und hat er ja jeder mal Sonnenaufgang oder Untergang erlebt, genau.
0: Okay, ich hatte, ich hatte vorhin verstanden, das war wahrscheinlich Ihr Verbindungsproblem, dass Ihr acht Stunden
1: Euch abgewirkt habt. War es war dann acht Stunden Freiwache, also vier Stunden Schicht und acht Stunden für den einzelnen Freiwache.
0: Ah, okay, okay, okay. okay. Genau, genau. Ja, krass. Ach, und das macht natürlich total viel Sinn, dass Ihr einfach eine eigene Zeitzone auf dem Schiff gehabt habt. Äh, genau. auf dem weil, weil natürlich, wenn Ihr jetzt irgendwie äh, durch eine Zeitzone fahrt, dann <lacht> muss der eine irgendwie länger machen. Genau. Äh, und der andere dann, dann kürzer. Ähm, und wie, wie, wie war die
1: Stimmung an Bord am Anfang? Also Stimmung war immer gut. Es gab natürlich am Anfang den einen oder anderen, der ein bisschen schlecht worden ist, weil äh, ja Atlantikwelle muss man wieder gewöhnen. Selbst wenn man das Gefühl schon gekannt hat, muss man gewöhnen. Ich persönlich habe da weniger Probleme, aber manche andere haben da immer wieder Probleme. Aber nach zwei, drei Tagen ist das wieder weg, das Gefühl und die Stimmung war eigentlich immer gut, immer lustig, immer gute Laune. Natürlich zwischendurch immer müde, weil es ist einfach so, wenn man den Schichtplan gewöhnen muss. Uh, ja, aber gute Stimmung eigentlich immer.
0: Was, was heißt das, Atlantikwelle? Also das ist einfach so raueres Meer und viel Wie mehr, mehr Balance? Ist, oder?
1: ist eigentlich größer, höher, aber länger. Das heißt, im Mittelmeer ist sie ziemlich kurz und uh, wenn man da so gegen die Welle segelt, dann schlägt es, bam, bam, bam. Ist aber bei der Atlantiker Welle nicht ganz so schlimm. Es ist so langgezogen und gemütlich eigentlich. Ja? Außer im Sturm, dann da wird es danach heftiger. Dann ist es ein Maschinengewehr. Oder ist, ist ja, es genau. Dann? Anderer Takt.
0: Ja. Und ähm, ich, hab, ich hatte aber ja gesehen, also ihr habt euch ja ihr habt ja sehr, sehr viel Essen, hast du ja gerade gesagt, sehr, sehr viel Essen mitgenommen. Aber ihr habt auch äh, dann zwischendurch immer mal die Angel äh, rausgehauen. und ja, genau. Also in der
1: Freienwoche hat es natürlich Zeit gegeben für alle möglichen Beschäftigungen und eine große Beschäftigung bei uns in der Crew war Fischen. Wir haben relativ schnell einmal einen Barracuda gefangen mit knapp 100 cm. Der hat dann zwei Tage unser unsere Crew versorgt und äh, relativ kurz später haben wir nochmal äh, an den Mahi Mahi gefangen, also Goldmakrele. Ja. Äh, der war knapp 100 oder 95 ungefähr groß. Der hat uns wieder zwei Tage versorgt und ja. Genau.
0: Das ist ja cool. Ne? Das macht ja auch wieder richtig Spaß, wenn du dann halt auch noch richtig, richtig frische Lebensmittel hast. Ich denke richtig. mal, so nach, nach, nach einer Woche oder zwei ist Obst auch nicht mehr so wirklich da.
1: Ja, Obst Und, hält so zehn Tage bis 12, 14 vielleicht. Kommt drauf an, was es ist. Manches hält länger, manches nicht. Aber deswegen lagert man das so in so Netzen, dass äh, keine Druckstellen entstehen. Ja. Und dann hält es ziemlich lange. Genau.
0: Ja. Aber dann wird halt irgendwann die Ernährung relativ einseitig und eintönig, oder?
1: Ähm, ja, wir waren 21 Tage unterwegs. Die ersten 14 Tage, würde ich behaupten, war das eigentlich gar nicht so einseitig. Wir haben viel, viel Obst und Gemüse mitgehabt, viel frisch gekocht und dann muss man langsam mal schauen und übergreifen auf Trockenlebensmittel bzw. Dosenlebensmittel und die letzte Woche, die war noch relativ gut überbrückbar.
0: Ja, ja. okay. Genau. Und ähm ja, dann kommen wir auch langsam, also, oder, oder, beziehungsweise ist bis zu diesem Sturm, was ist in der Zwischenzeit passiert? Also, was gibt es da so zu berichten, wo du sagst, boah, das war also, ich, ich glaube, ihr habt auch relativ viele Delfine auch immer wieder, wieder gesehen. Es ja, gibt
1: immer wieder aufregende Momente. Wir haben ziemlich viele Delfine beobachtet. Also, sprich, teilweise täglich oder mehrmals täglich äh, so eine Delfinschule da gewesen von 10, 12, 16 äh, Tieren. Immer wieder so Mit der Zeit lernt man die Tiere irgendwie das Verhalten kennen. Also man sieht nicht einfach nur Delfine, sondern auch wie sie die verhalten. Ja. Die eine Crew ist vielleicht ein bisschen aufgeweckter und springt mehr durchs Wasser, die andere ist eher ein bisschen träge. Und ja, also das macht absolut Spaß, das zu, be zu beobachten die ganze Zeit. Ja. Und ja, es wurden auch immer wieder fliegende Fische an Bord gespült oder sind an Bord geflogen. Und genauso Kalamari haben wir gefunden an Deck. <lacht> die dann quasi an Bord springen? Naja, die Kalamare werden, glaube ich, durch die Welle an Bord gespült. Die fliegenden Fische, die, die springen so durch die Wellen raus und ja. landen dann auch, blöderweise am, am Deck. Die muss man dann morgens meistens mal einsammeln gehen und wieder reinschmeißen. Ja. Ja, genau. unglaublich, ja? unglaublich sind Sonnenauf- und Sonnenuntergänge mit den unterschiedlichsten Wolkenformationen oder unglaubliche Sternenhimmel. Also am Atlantik hat man ja keine Lichtverschmutzung. Ja klar. Und äh, so Sternenhimmel und Sternschnuppen und was alles dazu gehört, ähm, habe ich noch nie vorher erlebt.
0: Ja, ja das, das, das stelle ich mir auch richtig cool vor. Weil ich meine, <lacht> die nächste Glühlampe ist halt, Glühbirne, die ist halt wirklich echt, echt weit entfernt. Nee, äh, da ist halt
1: richtig dunkel. Habt ihr auch Wale gesehen? Um, Wale habe ich hab im zweiten Teil der Überquerung äh, gesehen, also einen einzigen, ganz kurz, eine Walflasse. Aber nur ganz kurz.
0: Aber da weißt du nicht, was es war?
1: Leider nein. Ich habe später dann, also ein Jahr später, ein halbes Jahr später, im Mittelmeer vor Elba, habe ich dann einmal wirklich einen Finnwall gesehen, in voller Größe, in voller Länge. War cool. richtig abenteuerlich auch, ja.
0: Das ist, das ist krass. Ich, äh, ich komme ja aus, aus, aus Mallorca, ich lebe ja hier und das ist krass, wie wild das Mittelmeer ist. Stimmt, ja. Also das war mir überhaupt nicht klar. Also ich denke immer so, weil ich wenn ich an Mallorca denke, dann denke ich an, also Tiere ist eigentlich das Letzte, an das ich denke, weil hier gibt es eigentlich nur wilde Ziegen. Ja. Ähm, <lacht> und äh, viele Vögel mittlerweile. Ich bin ausgebildeter safari Guide, Also ich habe im Dezember eine, eine Ausbildung dazu gemacht und jetzt fallen mir die Vögel auf, die die hier immer so Halt machen oder die hier leben. Ähm, und jetzt habe ich mich mal so ein bisschen informiert und äh, auch so eine, so eine Expedition gefunden, die hier ab Mallorca startet und äh, vor allem Pottwale nördlich von Menorca äh, erforscht. Da gibt es eine ganze Schule, ja. Die, die, ja. Da, die da so, die quasi ja, mehr oder weniger äh, stationär leben, äh, wo es halt einfach richtig gute Bedingungen gibt, wo es halt auch extrem tief ist. Und das war mir alles überhaupt nicht klar. Und wenn du jetzt auch noch sagst, Finnwale vor Elba und so. Ja, Gerade. Äh,
1: mir war das vorhin auch, nein, auch, auch nicht so bewusst. Also ich habe eigentlich immer nur so uns gemacht vorher. Und ich war dann später dann, habe ich mehr oder weniger dann den Sommer über immer geskippert. nach dieser St Sturmstory bin ich ein bisschen bekannt geworden. Und desto mehr ich da geskippert habe im Mittelmeer, desto mehr habe ich auch gesehen. Also letztes Jahr vor Korsika, Sardinien, äh, wahnsinnig viele Leuchtquallen. Also wenn man die so berührt, also wenn man mhm. mit dem Boot quasi dran vorbeifährt, leuchten die wie so ein... Äh, großer Tennisball in äh, Neon-Gelb-Grün. Also unglaublich. Das ist
0: quasi hinter dir, also hinter deinem Schiff. sind alles.
1: Genau, man zieht so eine Leuchtspur hinten nach, weil man die ja. mit dem Segelboot quasi berührt. Ja. Und ja, das sind so, keine Ahnung, 50 Meter hinter dem Boot, so also eine Leuchtspur. Wow. Also ein unglaubliche, unglaubliches Bild. Also wer das noch nie erlebt hat und das einmal erlebt, äh, ist unglaublich, unfassbar. Ja,
0: ja, das, das ist cool. Also ich finde auch, also Orcas gibt es ja auch ohne Ende. Jetzt vor drei, zwei, drei Wochen wurde ein Buckelwal hier vor Mallorca, also hier bei uns vor der Küste, im Formentor, ein Buckelwal gesichtet, die ja total selten im Mittelmeer sind. Also ja, genau. Ja, die, 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 die verschwimmen sich quasi oder die, die, die äh, ja. Verlaufen tun die sich nicht, aber verschwimmen sich. <lacht> ähm, und äh, meistens verenden die allerdings auch. Und der war richtig äh, gesund und, und äh, ging es richtig gut. Also das ist schon echt, irre. Also, also auf jeden Fall, weil man denkt ja auch immer, also zumindest tue ich das, ich bin ja auch überhaupt kein Segler, äh, obwohl ich auf, ein, auf einer Insel aufgewachsen bin. Ähm, okay. Das äh, Mittelmeer ist halt, äh, ja, von Bucht zu Bucht, man sieht immer diese traumhaften Bilder, die ja auch alle echt sind. Aber ja. man denkt halt eben nicht so oft an dieses wilde Mittelmeer. Das, das ist das, was mich so fasziniert hat.
1: Das stimmt, ja, das stimmt, ja. ja. absolut. Ähm,
0: lass uns zurück auf, auf euren, auf euren Segeltörn sprechen kommen. Ähm, ja, genau.
1: Äh, schon langsam kommen wir jetzt zum Notfall.
0: Wir kommen jetzt, wir kommen jetzt mal so langsam zum Notfall, genau. Ja, denn
1: irgendwann äh, bekommt man
0: so Status-Updates, so Wetter-Updates und merkt so langsam, oh, da kommt ja irgendwas auf uns zu.
1: Ja genau, also wir hatten so ein Backoffice laufen, wir hatten an Bord leider keine aktuellen Wetterdaten als grafische Darstellung, nur so punktuell. Und ähm, irgendwann haben wir eine Nachricht bekommen, dass eben Wind kommt und zwar nicht so wenig. Äh, Wetterprognose war 70 Knoten Wind und 7 bis 8 Meter hohe Wellen. Ähm, zu dem Moment waren wir noch relativ ruhig eigentlich und hatten Spaß am Segeln. Wir haben sogar an selben Tag noch einen Geburtstagskuchen gebacken bei 35, 40 Knoten Wind, weil wir ein Geburtstagskind an Bord hatten. Und dann haben wir so kurz überlegt, okay, 70 Knoten Wind, 8 Meter Welle, nicht so lustig. Da spricht man von Windstärke 12, die Skala geht nicht mehr weiter. Und beim Katamaran muss man ein bisschen aufpassen mit dem Segeln, weil ein Monohall, also ein Rumpfboot, hat ja einen Kiel, und ist relativ stabil. Wenn das umkippen würde, würde sie das immer wieder aufstellen. Beim mhm. Katamaran ist das nicht der Fall. Wenn der äh, kippt, dann ist vorbei. Und wir, haben dann, wir hatten ja 700 Liter Trinkwasser gebunkert und 400 Liter Diesel nur in Kanister extra dabei. Das war beides vorne. Da gibt es so Stauluken im Bug. Und das haben wir da vorne verstaut und haben dann überlegt, okay, wenn wir so sieben, acht Meter Wellen dann runtersurfen und im Wellental, dann mit dem Bug so richtig rein in, in, in das Tal, dann wird es ebenso gefährlich. Jetzt haben wir extrem viel vorbereitet. Wir haben den, das ganze Gewicht nach hinten gebracht, ins Heck. Wir haben dann natürlich alle Segel geborgen, die ganzen Persenning abgebaut, Sonnenschutz abgebaut, alles, was irgendwie Windfang ist, abgebaut damit wir da relativ windschlüpfrig werden. Und genau, und währenddessen ist äh, der Wind schon immer gestiegen und gestiegen und gestiegen. Und ja wir waren dann irgendwo bei 50 Knoten. Das wird dann schon richtig ungut und es ist ja schon richtig, richtig viel Wind. Das hätte mir schon bei Weitem gereicht. <lacht> und ja, man, man fängt dann so richtig an, vor der Welle abzulaufen. Vor Top und Tackle nennt man das. Also man hat kein Segel mehr draußen. Wir hatten nur beim Vorsegel so einen halben, dreiviertel Meter draußen, damit man ein bisschen, ein bisschen das Boot ein bisschen besser steuern kann. Und das war eigentlich alles, was wir noch draußen waren. Wir hatten dann irgendwie 17 Knoten die Welle runter, runtergesurft, also mit Wind und natürlich auch dann die Rund, äh, Welle runter. Ähm, durchschnittlich waren es fünf Knoten, nur so also zum Vergleich. Es war dann äh, mehr als das Dreifache. Und das ist schon ein richtig ungutes Gefühl, da so runter zu surfen und so schnell zu sein. Das ganze Boot vibriert und arbeitet. Man merkt richtig, wie sie das verwindet. Und man hört da irgendwie das GfK so knacksen. Und man muss da mal ja Vertrauen aufbauen zum Boot, dass das ja wirklich hält. Mhm. Und ähm, ja, es wurde immer später am Nachmittag, beziehungsweise schon leicht dämmerig. Und dann hat so richtig angefangen, äh, richtig äh, starker Wind zu wehen. Und, ja, wir haben dann angefangen, sogar noch so eine Art Treibanker zu setzen, also richtigen Treibanker hatten wir leider nicht an Bord, ähm, sondern wir haben dann jede Menge Leinen hinten rausgeworfen und so Leinen buchten, die uns ein bisschen bremsen und einfach um das Boot zu stabilisieren und nicht ganz so schnell zu sein, weil desto schneller man dann ist, desto unsteuerbarer wird das Boot, also richtig schwierig und es läuft immer aus dem Ruder und die Situation ist einfach dann nicht mehr unter Kontrolle, aber mit den Leinen hinten raus haben wir es immer mehr unter Kontrolle gebracht. Die Situation war natürlich dann schon immer mehr angespannt. Und dann hat aber auf einmal der Wind nur gedreht, um 100 Grad. Und äh, man muss sich das so vorstellen, man fährt immer von einer Welle weg. Die kommt immer von hinten und man fährt immer weg. Und dann dreht der Wind um 100 Grad und auf einmal entsteht dazu nur eine zweite Welle. Und jetzt fährt man im Prinzip von zwei Wellen weg. Und das ist natürlich zum Steuern. Also wir haben dann herumprobiert mit Autopilot und händisch, aber händisch haben wir das dann meistens besser hingebracht wie der Autopilot. Und man fährt dann immer von den Wellen weg. Und irgendwann bin ich dann unter Deck gegangen und habe mir ein bisschen ausgeruht, ein bisschen hingesetzt. Und auf einmal, es war 4 Uhr morgens, war so ein richtig harter Seeschlag. Es ist eine Welle gebrochen. Also ich bin am Tisch gesessen und mir hat es über den Tisch in den Niederrang, Niedergang gegenüber runtergeworfen und ab dem Zeitpunkt war irgendwie so Alarmstufe rot. Ich habe mir nur beim Runterfallen und den Ellbogen angehauen und auf einmal kommt da der Kollege hoch, hey, was ist los? Ich bin gerade äh, aus dem Bett gefallen und hochkant gegen die Wand. Und kommt der nächste Kollege hoch und äh, meint, unser Bad hat es völlig zerfetzt und wie wir dann festgestellt haben, es war nicht untertrieben, also die Welle hat dann seitlich getroffen und hat richtig die Badmöbel äh, so duschiert, dass äh, quasi die ganze Kabine 10 cm weiter in den Innenraum gerutscht ist und natürlich war alles rissig gebrochen, die Tür ist rausgefallen und ja, ab dem Zeitpunkt wurde die Situation dann schon ziemlich, ziemlich angespannt, ja.
0: Das, das, das kann ich mir richtig vorstellen, also äh, wir gehen tausend Gedanken durch den Kopf, ich versuche ja. jetzt gerade mal zu so sortieren, ähm, also ich meine, das ist ja tagsüber schon richtig scary äh, und beängstigend, also beängstigend. und wenn du, wenn du noch durch die Nacht bei so einem Wetter durchsegelt, wo du halt eben die Welle nicht mehr siehst, die auf dich zukommt, das ist ja mal viel krasser, oder?
1: Absolut, also man sieht, wie gesagt, man sieht die Welle überhaupt nicht. Das einzige für was dann war, und das war, also ich habe mich gefühlt wie in Trance, ich habe nicht gewusst, ob, ich, ob das nur echt ist oder ob äh, das schon ja. unreal ist. Es war Leuchtplankton überall. Und man kann sich vorstellen, bei 8 Meter Welle, 130 kmh Wind, ähm, wie da die Gischt so weht. Und Leuchtplankton ist genauso wie ich vorher erwähnt habe mit den Leuchtquallen. Wenn das in Berührung kommt mit irgendwas, dann leuchtet das. latter ganz kleine Punkte überall. Und also es einerseits war einerseits
0: irgendwie voll magisch und andererseits voll beängstigend, oder?
1: Ja, genau, genau. Ja. Also ich war immer hin und her gerissen. Einerseits wollte ich lachen, andererseits wäre mir lieber noch Weinen gewesen. Ja. Und es war alles so neon, gelb, grün beleuchtet. Ich war mir echt nicht mehr sicher, ob ich irgendwie schon äh, Halluzinationen habe. Und ja, ziemlich scary die ganze Situation.
0: Das kann ich mir richtig gut vorstellen. Wie, wie hat die Crew, wie ist die damit umgegangen, mit dieser Situation?
1: Um, man hat schon gespürt, dass er jeder unsicher war und ein bisschen Angst gehabt hat. Aber so nach außen war er jeder eigentlich relativ cool drauf und hat für gute Stimmung gesorgt. Also gute Stimmung in, im Sinne von keine Panik mache und uh, wirklich uh, gutes Denken, was, uh, was heißt, uh, dass, dass man einfach uh, uh, keine Probleme sich selbst nun zusätzlich macht und irgendwie Panik verbreitet. Und ja, von dem her war die Stimmung eigentlich nicht schlecht an Bord. Es war zwar echt schon Überlebensmodus, aber wir waren jeder hat funktioniert. So, das ist das richtige Wort. Jeder hat funktioniert. Ja, Genau.
0: In dem Moment gibt es natürlich kein Schichtsystem mehr, ne? sondern ihr arbeitet alle gleichzeitig, alle durch. An Ruhe ist nicht zu denken, sondern ihr müsst jetzt irgendwie zusehen, dass der Katamaran nicht bricht äh, und dass ihr aus diesem Sturm wieder lebendig rauskommt.
1: Ja, genau. Also Schichtplan war dann nicht mehr so äh, wie gehabt, sondern es war ziemlich Freestyle. Jeder, wie lange er kann oder wie gut er noch kann. Und ja, es ist dann wirklich sehr Freestyle. Ähm, ja.
0: Wie, wie ist dir das, äh, das ergangen? Ich, ich kenne... Also so eine dramatische Situation kenne ich nicht, aber ich kenne ähnliche Situationen, wo äh, viele Menschen sich dann nicht trauen oder, oder sich nicht erlauben können, die Zeit für die Ruhe zu nehmen. Ich meine, dieser Sturm, der ging ja ein paar Tage. Ähm, mhm. das, 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 das tiefe Loch war vielleicht nicht ganz so lang, aber du kannst nicht drei Tage durchpowern. Konntest du dir erlauben, dich zurückzuziehen und Ruhe zu suchen?
1: Ähm, ja, weil ich war einer der erfahrensten äh, nach dem Skipper an Bord. Ähm, ich habe schon mir immer wieder mal eine Stunde Pause gegönnt oder so. An Schlafen, so richtig schlafen, kann man eigentlich nicht mehr denken. Man ist auch so vom Adrenalin aufgeputscht. Man ist, äh, ja, also an Schlafen äh, gibt es keinen Gedanken mehr, aber so mal kurz niedersitzen oder kurz so Uh, dahin lämmern das schon, aber ja, man ist irgendwie im Überlebensmodus.
0: Ja. Und das ist extrem, was der Körper dann auf einmal kann. Ne? Also genau. du kriegst natürlich die, die, die Bratpfanne, die wartet natürlich auf dich. Ne? Also natürlich, äh, ja. <lacht> Das ist nur, nur die Frage der Zeit, bis sie halt richtig zuschlägt und dann äh, ist das bei von Mensch zu Mensch einfach komplett anders, wie der Körper reagiert. Ähm, aber in dem Moment ist es auch unglaublich, was für Kraft man halt entwickelt. Ne? Also äh, einerseits halt auch wirklich äh, äh, physisch und aber auch psychisch ähm, das alles irgendwie äh, unter Kontrolle zu, zu bekommen.
1: Genau, genau, ja. Das stimmt. Wir waren ja dann weitere zwei ja, Tage ja. im Sturm und ähm, da war dann der Wind leicht abnehmend und man hat das Schlimmste schon so erlebt gehabt, so das Gefühl. Und da kommt man dann ein bisschen mehr zur Ruhe wieder und da kann man sich fallen lassen, ist das falsche Wort, aber man kommt einfach nur mal eine Stunde länger zur Ruhe und lässt die Kollegen dann ein bisschen mehr weiter segeln und ja, aber man merkt dann erst später, dass man völlig übermüdet und völlig erschöpft ist.
0: Ja, und ich meine, das, 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 das Loch, oder also dieser, dieser, dieses ja, Sturmloch oder Sturmtief, nee, das Zentrum des Sturms, so das habt ihr dann irgendwann äh, durch, überstanden, aber da, da kommt ja noch viel drum rum. Also das ist ja nur, wenn es nur, nur weil es ein bisschen abschwächt, heißt es nicht, dass es äh, ruhig ist. Das ist nur im Vergleich ja, zu dem, was vorher
1: war. Welle, die Welle, die vom Wind angetrieben wird, ist ja natürlich Massen an Wasser. Die hält nur Tage an. Und ja. äh, genauso Also, der Wind war ein bisschen weniger dann, aber die Welle hält dann nur ewig an. Ja. Und genauso ist dann auch weitergegangen, die Story. Wir haben dann erst viel, viel später äh, einen Riss in den Rumpf entdeckt, weil wenn 8 Meter Welle ist und äh, 130 km/h Wind, dann kommt man nicht auf die Idee, dass man sich einmal übers Boot, über die Kante beugt und äh, schaut, ob das Boot eigentlich von außen nur in, in Ordnung ist. Und das ist dann später mal passiert, da äh, war die Welle irgendwo bei 5-6 Meter. Es war schon etwas ruhiger. Und wenn sie die Welle abbaut, wird sie wieder flacher und ein bisschen gemütlicher. Und dann haben wir erst den Riss entdeckt und äh, habe das dann unserem Skipper erzählt, er soll sich das auch mal anschauen, der hat dann ganz große Augen bekommen. Dann haben wir natürlich wieder äh, eine Crew-Sitzung einberufen, wie wir weitermachen, weil so wollte keiner von uns äh, nur weitere tausend Seemeilen weitersegeln. Und wir waren zu diesem Zeitpunkt gerade 30 Seemeilen vor den Azoren, vor Santa Maria, die kleinste Insel auf den Azoren. Und wir haben dann entschieden, okay, wir müssen zwar gegen die Welle da ankämpfen, was natürlich nicht ganz easy ist und da mit Gefahren verbunden ist, aber nach über 2700 Seemeilen im Kielwasser haben äh, wir gesagt, okay, das stehen wir noch durch und dann sind wir Gott sei Dank im Hafen und äh, können uns das genauer anschauen, ob wir so noch weiter segeln können oder nicht. Weil dicht waren wir ja. Es war zwar die, die ganze äh, Möbelei innen äh, zerstört, aber wir waren noch dicht, das haben wir ständig kontrolliert. Und ja, dann sind wir aufgebrochen Richtung Villa do Porto auf Santa Maria, unser Nothafen. Das ging eine Weile lang sehr gut. Und ähm, muss man dazu sagen, wir hatten dann einen Motorausfall, wir hatten nur mehr einen Motor und äh, unter diesen Bedingungen hat man nur mehr ganz, ganz, ganz wenig Segelfläche verwenden können. Und ja, wir sind dann so gesegelt äh, Richtung Azoren, nur mit zwei Knoten ungefähr, also viel, viel langsamer als zuvor. Und haben immer versucht, dass wir, wenn wir die, gegen die Welle kommen, dass wir nicht, die nicht 100 frontal haben, sondern so 30, 40 Grad zur Welle. Und zwischendurch ist da mal was gelaufen und ist genau von vorne gekommen. Und eine ungünstige Konstellation aus Wellental und Wellenberg sind wir da voll durch die Welle. Und auf einmal ist ein Front, eine Frontscheibe gebrochen. Ähm, bin zu dem Zeitpunkt genau in der Küche gestanden und muss man sich so vorstellen, in der Küche hat man den besten Ausblick. Da ist alles rundherum verglast. Und genau da ist äh, ein Fenster reingekommen. Und die Scheibe ist, sprichwörtlich, ist mir sprichwörtlich um die Uhren geflogen. War zunächst einmal richtig viel Glück, weil das ist so äh, ungefähr 2 cm dickes. Lexigas, dass mir das nicht getroffen hat. Und äh, im nächsten Moment natürlich alles voll Wasser. Also wir hatten dann in beiden Rümpfen ungefähr na, 20 bis 30 cm Wasser. also Richtig, richtig klar. viel Wasser. Und auch ist das ganze Wasser über die ganze Elektronik, über den ganzen Kartentisch äh, drüber. Und es war natürlich dann die nächste Aufregung, weil wir nicht wussten, wie lange äh, funktionieren unsere Geräte noch. Dann haben wir uns wieder kurz beraten und eigentlich war das dann für uns der richtige Zeitpunkt, ein MEDE abzusetzen. Weil wir wussten nicht, wie lange das Funkgerät nur funktioniert und entweder jetzt oder nie, so quasi. Und das haben wir dann auch gemacht. Das hat dann Ewigkeiten gedauert, bis sich jemand gemeldet hat. Parallel dazu war ich immer mit meinem Papa in Kontakt über einen Satellitentracker, also ich Garmin in Reach Satellitentracker, wo man über Satellit so SMS schreiben kann. Ja. Und das habe ich zuerst zunächst suchen müssen im Wasser, weil das ist mit der Welle irgendwo runtergespült worden. Das habe ich dann gefunden, habe meinem Papa geschrieben, kann ich mich nur ganz genau erinnern. Mayday, Wasser im Schiff, Frontscheibe gebrochen, kein Scherz. Und die Nachricht ging, ging nur raus. Und ähm, ich habe dann eine Antwort bekommen, dass er sofort bei der Seenotrettungsstelle rettungsstelle MRC Bre äh Bremen anruft. Und parallel einen zweiten Notruf absetzt. Und dann war das Display schwarz von dem Gerät. Das war dann kaputt. Und Gott sei Dank ist das nur durchgegangen. Es hat sich dann später zunächst der Hubschrauber gemeldet bei uns, ob wir abgeborgen werden wollen. Dann gab es die nächste Beratung. Wenn wir uns abbergen lassen, würde das bedeuten, dass wir das Schiff aufgeben. das haben wir kurz überlegt, aber... Wir haben dann äh, gesagt, okay, das Schiff, das schwimmt ja noch. Es ist zwar vieles kaputt, aber es schwimmt noch. Und das Problem dabei ist, wenn das Schiff später irgendwann gefunden wird, dann äh, kann es natürlich auch sein, dass die Versicherung aussteigt. Und dann ist natürlich der Skipper schuld. Und es gibt also ein, ein Sprichwort ähm, sinngemäß, das Schwächste am Segelboot ist eigentlich immer die Crew. Also Segelboot hält halt eigentlich ziemlich viel aus, aber die Kuh kommt dann sehr oft mit der Situation nicht klar, wenn, wenn irgendwas passiert.
0: Ja, also ich habe äh, Gänsehaut, äh, während du jetzt gerade so erzählt hast. Also vor allem, also äh, endlich mal ein Gast, der dein Garmin InReach genutzt hat. Also ich mhm. habe schon ganz lang viele Gäste hier gehabt, die ein Garmin InReach dabei gehabt haben. Und ich frage immer, hey, hast du es auch gebraucht? Und alle sagen nein. Und du bist der Erste, der es genutzt hat und bei dem es funktioniert hat.
1: Ja, tatsächlich. Um,
0: also wir wissen jetzt alle endlich nach ganz vielen Folgen, man kann den Dingern vertrauen und äh, sie helfen auch wirklich äh, in Lebenssituationen. Dass es dann natürlich abgeschmiert ist, ist natürlich richtig scheiße.
1: Ja, muss man dazu äh, sagen, es war ein älteres Modell, das ich gebraucht gekauft habe und da war das Gehäuse schon leicht defekt. Und es war natürlich dann immer wasserdicht und dann war es relativ schnell kaputt. Ja, äh, das ist ja ein neues für die nächsten Abenteuer. <lacht> ja, das, das, das hält äh, hoffentlich. Also ich habe auch
0: ich hab auch so ein Ding hier für unsere Abenteuer, für unsere Reisen, wenn wir halt viele, viele Tage ohne ohne Empfang und nichts unterwegs sind. Und äh, ich möchte es nicht missen. Es gibt einem auf jeden Fall
1: ein gutes Gefühl. Definitiv, ja. Definitiv, ja.
0: Und, ähm, und dann natürlich dieses, dieses Mayday. Also ich meine, ihr habt gerade diesen Sturm erlebt, durchlebt, überlebt. Und äh, in dem Moment, wo ihr denkt, jetzt haben wir es eigentlich geschafft, dann wird es eigentlich noch schlimmer. Genau. Ähm, und ihr geht also wirklich also einmal komplett durch, alles durch. Äh, ich, ich glaube, ihr habt dann diese Tür genutzt vom Badezimmer
1: und habt dieses Fenster leicht ja, genau. abgedichtet. Ne? Ja genau, die Badezimmertür, die vorher schon rausgeflogen ist, mit dem haben wir dann das Fenster abgedichtet und so Sitzauflagen als Dichtung verwendet und mit einem Holzstab dagegen gespreizt, so richtig wie im Film. Ähm, das war dann wieder safe. Wir haben dann äh, die Fahrt wieder aufgenommen, mehr oder weniger. Ein bisschen mit äh, verringerter Geschwindigkeit und ein bisschen mehr Acht zu den Wellen. Und als nächstes hat sich dann ein Schlepper bei uns gemeldet. Er könnte uns eventuell in den Hafen schleppen. Er würde allerdings nur mindestens fünf Stunden brauchen, bis er bei uns sein wird. Wir waren dann schon sehr vorsichtig unterwegs. Wir wollten nichts mehr riskieren und waren dann mehr so, das nennen sie Halbwind dann, wenn der Wind von der Seite kommt. Dann hat man die Welle auch nicht mehr ganz frontal, sondern eher so seitlich und wir sind dann teilweise wieder so seitlich die Welle untergesurft, sodass von vorne nichts mehr kommen kann, weil so sicher war unser abgedichtetes Fenster dann nicht mehr. Und ähm, nach Stunden, also nach einer gefühlten Ewigkeit sind die fünf Stunden dann vorbei gewesen und der Schlepper war dann hier, wir haben uns riesig gefreut, jawohl, jetzt ist äh, jetzt ist äh, Ende in Sicht, allerdings teilt er uns dann mit, dass er uns leider nicht schleppen kann. Und das wollte man im ersten Moment natürlich nicht verstehen, aber ist klar, der Weg war genau gegen die Welle. Und jedes Mal, wenn die Welle kommen würde, würde er uns genau durch die Welle durchziehen, was nur viel gefährlicher ist, wie wenn wir es mhm. aus, aus eigener Kraft probieren. Aber er hat gesagt, er gibt uns Begleitschutz. Er fährt so leicht vor uns, seitlich vor uns, dass er uns quasi Wind- und Wellenschutz gibt. Der war ungefähr 80 Meter lang mit 25.000 PS. Und es hat so mäßig funktioniert, er hat so ein bisschen die Welle gebrochen und so ein bisschen so den Wind war ein bisschen ruhiger dann, aber war trotzdem nur ziemliche Aufregung. Und er hat dann gemeint, okay, wir sollen jetzt einfach aus eigener Kraft alles probieren, dass wir zu der Insel kommen im Hafen. Und wenn irgendwas passiert, ist er sofort zur Stelle und fischt uns aus dem Wasser, wenn nur irgendwie weitere Dinge passieren. Und natürlich sind noch weitere Dinge passiert. Wir hatten dann einen Kabelbrand an Bord. Irgendwann nach ein paar Stunden und ähm, wir haben alle Feuerlöscher, die griffbereit waren, äh, zur Stelle gehabt und haben das Problem gesucht, allerdings nicht gefunden. Es hat geraucht und gestunken und wir haben dann den Schlepper äh, informiert, haben gesagt, es könnte sein, dass unser äh, Funkgerät jederzeit ausfällt und wir haben uns dann auf so Sonderzeichen geeinigt. Wir hatten eine weiße und eine rote Taschenlampe an Bord. Und wenn man so gegen den Wind segelt, muss man manchmal so einen Kreuzschlag machen. Also wieder so auf die andere Seite und wieder zurück, dass man genau gegen den Wind kommt. Und wir haben dann nur, wir haben gewusst, wir brauchen mindestens nur einen Kreuzschlag. Und wenn der Schlepper so seitlich vor uns fährt, dann muss er wegfahren, weil er war immer so in 50 bis 100 Meter Entfernung ähm, ganz nahe bei uns. Dann müssen wir ihm Bescheid geben, dass er kurz wegfährt, damit wir den Kreuzschlag machen können. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir den Kreuzschlag machen wollen, es war mitten in der Nacht, dann äh, beleuchten wir unser Segel mit weißer Farbe. Und wenn es irgendwelche anderen Probleme an Bord gibt, dann beleuchten wir unser Vorsegel mit roter Farbe, also mit roter Taschenlampe. Und dann hat der Funker am Schlepper nur ergänzt und wenn er Rauchfackeln und äh, andere Seenotsignale sieht, dann äh, weiß er, dass wir in der Rettungsinsel sitzen oder im Wasser schwimmen. Und es war dann ein ziemlich heftiger Moment nur, nur mal die Situation, wo Feuer an Bord war oder Kabelbrand war. Und das hat uns so ziemlich den Rest gegeben. Und von dem Zeitpunkt an waren es aber tatsächlich nur mehrere Stunden, zehn, also zwölf Stunden, bis wir dann im sicheren Hafen waren.
0: Boah, krass. Was, was, war, was war länger? diese letzten, sagen wir mal, 20 Stunden ähm, nach dem Mayday oder die drei Wochen auf hoher See? Also
1: gefühlt waren die letzten Stunden am längsten. Also wir wollten alle nur mehr in Sicherheit. Wir waren sowas von erschöpft, völlig fertig. Und dann müssen wir da nur mit minimaler Geschwindigkeit gegen die Wellen in den Nothafen segeln. Und das war gefühlt das längste, absolut. Das
0: ist, das ist, das ist, glaube ich, sofort. Und, äh, und ich meine, das Krasse ist, jetzt denkst du, also der Hörer denkt sich jetzt so, boah, krass, das habt ihr alles geschafft und alles überlebt und so. Alles voll gut, also du erzählst ja die Geschichte, also ihr habt das überlebt. Ähm <lacht> Aber das, da hörst du ja nicht auf.
1: <lacht> der erste Gedanke, nachdem wir ja im Hafen angekommen sind, war, nie wieder. Ich gehe nie wieder segeln. <lacht> Aber kommt natürlich nicht so. Wir sind dann irgendwie um 6 Uhr morgens ungefähr äh, im Haar auf den Azoren angekommen und es war mal eine richtig große Erleichterung. Wir haben dann die letzten Bier- und Rumreserven ausgepackt. Also nur zur Info, unterwegs war Alkohol verboten, um, um äh, segeltüchtig zu bleiben. Außer wenn Flaute war, dann haben wir uns mal ein Bierchen gegönnt oder zum Fisch äh, mal eine Flasche Wein. Aber dann in dem Moment, wo wir sicher im Hafen waren, dann haben wir nur mehrere Runden Bier getrunken und eine Flasche rumgeleert und dann sind wir völlig erschöpft ins Bett gefallen und wann haben wir ein paar Stunden geschlafen.
0: Aber das Krasse ist dabei: ihr seid nicht ins Hotel gegangen und seid nur ein bequemes Hotelbett gefallen, denn ihr konntet nicht. Nein. Also, also, das, also man, man würde jetzt, man, man würde jetzt, also das wäre, also ich, ich würde mir jetzt vorstellen, du kommst an und du küsst erstmal den Boden, auf dem du läufst, und dann suchst du dir erstmal das geilste Hotel weit und breit mit dem geilsten, mit der geilsten Dusche, mit dem geilsten Bett und dem geilsten Room Service, und dann versperrst du dich für Tage da ein und, 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 und schaust einfach nur Netflix, telefonierst und machst Videocalls, aber pustekuchen. Ganz, ganz das Gegenteil ist der Fall.
1: <lacht> ich durfte das durfte nicht. Nee, nächsten Morgen stand dann äh, tatsächlich die Polizei her, also nächsten Morgen noch drei, vier Stunden. Dann war ja schon morgen. Äh, stand die Polizei hier und äh, das ganze Hafenpersonal ähm, war natürlich ein ziemliches Highlight. Corona war sehr, sehr, sehr präsent. Und wir mussten alle unter Polizeibegleitung einen PCR-Test äh, machen und uns dann später bis zum Ergebnis in Quarantäne bewegen. So war dann. Wir haben uns dann riesig gefreut, dass wir die E-Mail bekommen haben, ähm, dass wir alle negativ sind. Leider haben wir übersehen, es waren nur fünf negative Dokumente und äh, das sechste war nicht dabei und auf einmal steht die Polizei wieder da. Einer von euch ist positiv. Zehn Tage Quarantäne auf dem Boot. Es war alles nass, es war immer nur noch Rauch gestunken, es war eine Kabine komplett zerfetzt, und wir mussten noch weitere zehn Tage am, de, auf dem Boot in Quarantäne bleiben. Das war ziemlich, ziemlich hart. Okay, ich stelle die
0: Frage nochmal. Was war länger, die lange Überfahrt, der Sturm oder die Quarantäne?
1: Okay, zu diesem Zeitpunkt vermutlich die Quarantäne. Es war tatsächlich so, ähm, es war das Internet sehr schlecht. Ihr habt kein Buch mehr gehabt zum Lesen und wir waren auf dem Boot und wir waren festgemacht mit Leine im Hafen. Das Land vor Augen, aber wir durften das Boot nicht verlassen. Oh, okay. Das war ziemlich eine qual.
0: Also das kann ich mir richtig vorstellen. Da also da da verfluchst du doch einfach alles. Also
1: ich meine, du hast dieses krasse Erlebnis
0: und, äh, und kannst einfach jetzt in dem Moment einfach nichts machen. Du bist du bist du bist gefangen. Du bist quasi im Corona-Gefängnis auf deiner kleinen Insel auf deinem kleinen Boot und äh, musst dir irgendwie die Tage irgendwie füllen mit irgendwelchen Mehr oder weniger belanglosen Geschichten, äh, einfach nur um nicht verrückt zu werden.
1: Genau, genau, ja.
0: Krass, ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, äh, und wie ist das dann
1: geendet? Also ihr dürftet dann irgendwann Genau, noch nach zehn fahren. Tagen haben wir dann das Boot wieder verlassen, endlich verlassen dürfen. Äh, die Freude war riesig, wir haben sofort eine Wanderung gestartet haben aber sofort gemerkt, dass die Kondition ziemlich nachgelassen hat. Ja, das wollte ich
0: gerade sagen. Konntet ihr überhaupt dann irgendwann einen Schritt vor den anderen machen? Also
1: ja, genau. Und das irgendwie...
0: Radius war ja 13 Meter. Äh, äh, also genau, ja. Ja.
1: Genau, ja, die Bewegung ziemlich eingeschränkt. Und dann war es richtig gut, wenn man sich wieder mal bewegen kann. Wir sind dann auch auf die andere Seite der Insel. Und das war nur eine lustige Story. Die ganze Insel hat, wenn ich mich richtig erinnere, nur 5.000 Einwohner. Und wir waren auf der anderen Seite von der Insel, also nicht weit. Wir, wir hatten ein Mietauto und ich glaube, mit dem Mietauto sind wir dann irgendwie 13 Minuten oder so gefahren auf die andere Seite der Insel. Und waren da in einem Café und die Insel war ja ausgestorben wegen Corona, mehr oder weniger. Also keine Touristen, wir waren die einzigen. Und dann wurde uns die Frage gestellt, seid ihr die vom Katamaran? Und dann ist uns erzählt worden, dass das natürlich schon die ganze Insel weiß, was da alles passiert ist und wir da in Quarantäne sitzen. <lacht>
0: Ja, glaube ich. Portugiesen, wie sie sind, dann sind die aber natürlich super super freundlich und, und wollen alles wissen und laden einen auf alles ein. Oder, oder war das
1: äh, anders? Absolut. Äh, eingeladen sind wir nicht worden. Wir, wir waren ja ganz normal in einem Café, aber wir haben uns ein bisschen unterhalten mit den Einheimischen. Die haben dann irgendwie lachen müssen. War eine ja. lustig, lustige Situation dann im Nachhinein. Und, und, ja. und sag
0: mal, ähm, habe ich gar nicht gefragt, habe ich mich vorhin äh, wie ging es eigentlich deinem Vater? Hm ja
1: ist auch noch interessant zu wissen ähm, mein Vater und auch meine Mutter die haben das natürlich äh, die ganze Zeit verfolgt ähm, der Papa hat dann angerufen beim MRCC Bremen äh, See Notrettungsstelle und der wusste tatsächlich im Stundentakt was bei uns passiert was bei uns abgeht wir hatten keinen Kontakt mehr aber er hat im Nachhinein alles alles erfahren also er hat währenddessen alles erfahren im Stundentakt und wusste genau wir konnten nicht geschleppt werden wusste genau, ähm, wenn wir wieder im Hafen sind und erst später dann, habe ich dann Gott sagen Dank mit, äh, mit Telefon, haben wir dann natürlich sofort telefoniert und gesagt, hey, ich bin in Sicherheit. Und meine Mutter ist tausend Tode gestorben in der Zeit. Ähm, das kann ich mir vorstellen. Es war natürlich absolut unklar, wie das ausgehen wird. War auch emotional ziemlich, ziemlich heftig, Ja,
0: ja. Das, das kann ich mir richtig vorstellen. Aber krass, dass natürlich äh, die Seenot äh, da immer ein Update gegeben hat, stündlich. Das ist ja richtig gut, ne? Einfach mal, um, um, zu, um damit sie wissen, okay, es gibt... Also, sie leben noch, es geht ihnen gut, es ist niemand über Bord. Das ist ja eigentlich so das Wichtigste. Also, auch wenn sie nicht wissen, was an Bord gerade tatsächlich passiert, äh, haben sie natürlich so ein bisschen bisschen Ruhe. genau, ähm, ja. ja. Und äh, ich glaube natürlich, das ist natürlich für für Eltern oder für jeden eigentlich immer so das Schlimmste. Äh, zu wissen, dass es, dass etwas, dass ein Notfall passiert, aber auch irgendwo zu Hause zu sitzen und nichts äh, tun zu können und, äh, und, und einfach darauf warten und 20 Stunden darauf warten, eine Nachricht zu bekommen. Hey, sie sind ja, jetzt endlich ja. im Hafen angekommen und sie sind safe. Ja. Äh, das ist natürlich krass.
1: Papa Donat, er hat uns natürlich äh, mit dem GPS-Tracker immer verfolgt und das schickt er alle zehn Minuten an, an Standort raus und auf einmal war das Signal weg und der äh, Standort Ach, ja. bleibt immer der gleiche. Hat er ja. gewusst, okay, da passt was nicht. Bis er dann meine Nachricht dann erhalten hat mit Notfall.
0: Ja, das ist, das ist, schon, das ist schon echt crazy. Was für eine krasse, krasse Story. <lacht> ihr, ihr, ihr konntet natürlich, dass das Boot ist natürlich komplett hinüber gewesen. Das musste äh, komplett repariert werden. Ja, genau. ähm, das, das konnte da, da, da äh, erstmal den Hafen nicht mehr verlassen. Ähm, und Du hast den Hafen verlassen, beziehungsweise ihr alle, ihr, habt euch in, in, äh, ihr seid dann anders äh, aufs Festland
1: gekommen. Ähm, ja, ich bin anders aufs Festland gekommen. Ähm, ich war nur in Kontakt mit einem Wiener Skipper, der mit einem 18 Meter langen Katamaran äh, dann rüber segeln sollte ans europäische Festland. Der war allerdings ein paar Tage nach mir unterwegs, äh, weil die hatten noch Probleme mit dem Schiff und die war mit dem auch immer in Kontakt äh, über Satellit. Und der hat mich dann angerufen, ungefähr an dem Tag, wie wir äh, dann auf der Insel unterwegs waren und habe ihm dann die ganze Story erzählt, was bei uns passiert ist. Und ich denke, wir haben zwei Stunden oder so äh, telefoniert. Und dann auf einmal fragt er, hey Michael, wir hätten nur einen Platz frei auf unserem Boot, kommst mit. Dann habe ich ganz kurz überlegt äh, und dann habe ich zugesagt und äh, bin dann quasi mit einem 18 Meter Luxuskatamaran nochmal weiter ans europäische Gäste gesegelt. <lacht> <lacht> wenn, du, wenn du diese Geschichte
0: heute so erzählst und dir so selber zuhörst, was denkst du denn? <lacht>
1: Völlig verrückt.
0: <lacht> was, was glaubst du, was die Leute denken, wenn sie diese Geschichte hören?
1: Äh, keine Ahnung, muss auch ein völlig verrückter Typ sein.
0: Völlig verrückt, völlig verrückt, <lacht> weil das aller, 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 allerletzte, was ich machen würde nach so einer Geschichte, erst also sofort wieder auf so, auf so ein Schiff äh, zu steigen, also man, man so, aber man sagt ja auch immer, man soll sofort weitermachen, genau. weil sonst das ist ja das, also eigentlich machst du ja alles richtig und das, du hast es auch absolut richtig gemacht. Trotzdem ist es, also ich finde es sehr verrückt und ich finde es auch äh, total mutig und ich finde es auch total stark und ich finde es eine eine grandiose Geschichte, ähm, die ihr zum Glück überlebt habt. Und ähm, ich hoffe, dass du, äh, das gibt es vielleicht einen zweiten Teil von diesem ähm, Buch? Was du da gelesen hast, darfst du da deine Geschichte äh, hinzufügen im zweiten Teil?
1: Eine interessante Frage, weiß ich tatsächlich nicht, aber das könnte man verfolgen, ja, tatsächlich.
0: Also da kommst du, da, da solltest du auf jeden Fall äh, dranbleiben und versuchen, äh, deine Geschichte mit reinzubringen. Und wenn das nichts wird, dann äh, unbedingt einen Verlag finden, äh, mit dem du diese Geschichte vielleicht nochmal zu Buch bringen kannst. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt äh, das nochmal im Detail, Lesen wollen, weil zwischen den Zeilen geht ja in so einer Geschichte hier Podcast viel verloren, ja. ähm, was
1: du noch alles erzählen kannst. Ähm,
0: ja. Oder ist das vielleicht sogar schon in Planung?
1: Um, den Gedanken hatte ich schon mal. Ich habe schon mal angefangen, uh, etwas mehr niederzuschreiben, wie auf dem Blog steht. Aber so weit bin ich dann schlussendlich noch nicht.
0: Gut, dann liebe Verlage, die hier gerade zuhören, es sind ja doch auch sehr viele Menschen, die hier zuhören. Der Michael hätte eventuell Lust, was zu schreiben, macht ja. ihm ein geiles Angebot, was er nicht ausschlagen kann, damit wir dann ganz bald, also er hat auch ganz viele Bilder gemacht. Man kann dieses super supergeil bebildern. Ähm, ich würde mich
1: freuen. <lacht> würde mich immer so freuen, ja. <lacht> Bilder kann man auf meinem Blog äh, gut betrachten. gibt es mehrere Stories zu den äh, Seenotfall und zum Segeln am Atlantik mit ganz vielen Bildern. Würde mich auch freuen, wenn Leute vorbeischauen.
0: Ja, worldtravelstories.at und äh, das Gleiche gilt halt auch auf Instagram. Und äh, ich, ich hoffe, dass es ganz viele Leute äh, schreiben. Man kann übrigens auf, auf Spotify mittlerweile ähm, Umfragen erstellen und auch die die Folge selbst ähm, bewerten. Und ich würde mich wahnsinnig freuen für die, die zuhören, äh, dass ihr da auf jeden Fall mitmacht. Ich habe da eine ganz spezielle Frage äh, für euch äh, hinterlegt. Sollte Michael ein eigenes Buch schreiben? Ja oder nein? bitte nehmt dran teil und äh, dann äh, hoffen wir mal, dass wir einen coolen Verlag dafür finden. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Michael, es, hat mir, es war eine, mir ein Fest, heute mit dir darüber zu sprechen, über dein, dein, dein Erlebnis, über dein Abenteuer. Ähm, also wirklich Krass und Chapeau, dass du das alles äh, so geschafft hast und, und dass du am Ende tatsächlich also auch eine richtige Atlantiküberquerung durchgemacht hast, denn du hast ja dann auch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Komfort äh, geschafft und äh, bist jetzt aktuell, nee, nicht aktuell, aber du bist im Nachhinein tatsächlich auch noch weiter mit diesem äh, schiffsbrüchigen äh, Katamaran weitergesegelt, ne?
1: Ja, genau, tatsächlich. Das Boot wurde dann vor Ort so notdürftig repariert, dass man halt wieder weitersegeln kann. Und der Plan war dann, es uh, so in dem Zustand uh, weiter zu segeln uh, nach Frankreich, wo die Werft ist, um es dann nochmal richtig uh, zu reparieren. Und da uh, hat mir dann der Eigene nochmal gefragt, hey Michael, du kennst das Boot schon so gut. Und uh, ob ich das dann nochmal überstellen will mit einem zweiten Crewmitglied aus, aus der Gruppe. Und dann haben wir es nochmal überstellt. Dann waren wir nochmal weitere zehn Tage das unterwegs. Und haben das Boot dann überstellt. Und mit dem Bootseigner war ich später dann so gut in Kontakt, dass mir der dann noch mehrmals gefragt hat, ob ich mit dem Boot herumsegeln will. Ich war dann fast eineinhalb Sommer Skipper auf dem Boot und war dann da mit Gästen unterwegs. Und ja, war eine ganz gute Chance gleichzeitig.
0: Richtig, richtig cool. Vielleicht ist das einmal äh, eine zweite Folge hier im Podcast. Äh, diese Folge ist jetzt hier an der Stelle äh, leider vorbei und äh, ich fand sie grandios und ich danke dir vielmals für deine
1: Zeit. Vielen Dank. Zeit. Ja. Hat mal richtig Spaß gemacht. Gerne wieder.
0: Ja, absolut. Ich glaube, äh, ganz viele Leute sehen das genauso und äh, hoffen, dass du noch mal äh, dazu kommst und äh, wir unterhalten uns gleich einfach noch mal darüber, worüber wir noch mal sprechen können. Und äh, ich äh, danke dir vielmals für heute und
1: für, für jetzt. Alles, alles Gute für dich. Danke ebenso. Danke, danke. Ciao, servus. Ciao, servus.
0: Ja, das war's auch schon für diese Woche. Was für eine krasse Folge. Ich habe immer noch Gänsehaut und äh, danke an Michael für seine Zeit und Erzählungen. Ich freue mich auf die nächste Folge mit ihm. Und äh, denkt unbedingt dran, an der Umfrage teilzunehmen, die wir euch bei Spotify äh, hinterlegt haben. Das war's für diese Woche. Alle wichtigen Links zu der Folge und zu Michael findet ihr in den Show Notes. Und äh, nächste Woche geht es hier spannend weiter. Aber aktuell weiß ich noch nicht, welche Folge es nächste Woche wird. Wir müssen diese Woche auf jeden Fall noch was aufnehmen. Und wenn ihr Bock habt, selber mal Gast hier im Podcast zu sein, wir haben euch auf unserer Seite ein Formular hinterlegt. Äh, wenn ihr auf offthepath.com slash podcast geht, dann könnt ihr es einfach ausfüllen und äh, dann melden wir uns bei euch und äh, dann nehmen wir vielleicht schon äh, bald einen Podcast auf. Also schaut gerne vorbei und äh, wie gesagt, das war's für diese Woche. Passt auf euch auf und bis nächste Woche. Tschüss und bis bald.